0: Hallo und willkommen. Ich freue mich so sehr, dass du mal wieder dabei bist bei die Hallo Frau. Ich bin Kati Siemens. Ich bin deine Gastgeberin und ich freue mich ganz besonders, dieses heutige Thema mit dir zu besprechen. Und zwar geht es darum, wie Genau, du deine Nebennieren stärken kannst. Wir haben diese drei tage challenge jetzt zum dritten Mal. Und zwar haben wir uns beim ersten Mal über Östrogendominanz unterhalten und wie du die heilen kannst. Da musst du einfach nur zwei Folgen zurückgehen und kannst dir diesen Podcast anhören. Letzte Woche haben wir uns dann darüber unterhalten, wie du dein Libido steigern kannst, wie du einfach mehr Lust auf Sex haben kannst und wie du das ganz konkret machen kannst. Und heute geht es darum wie du deine Nebennieren unterstützen kannst. Und zwar haben deine Nebennieren so viele verschiedene Aufgaben, die werde ich einmal erklären und ich werde dir auch einmal kurz erklären, was eigentlich passiert, wenn deine Nebennieren überlastet werden. Ich werde einmal über die Symptome gehen, die die du so erfahren kannst und ich kann mir vorstellen, dass viele dieser Symptome vielleicht, ähm, ja, etwas äh, dir die ganz bekannt vorkommen und dir vielleicht dann auch mehr Aufschluss darum da, darüber geben, ob du vielleicht eine Nebennierenschwäche haben könntest. Ich werde dir auch den Zusammenhang zwischen Nebennierenschwäche und Hormonen und besser gesagt Hormondisbalance erklären und dann werde ich dir natürlich auch ganz viele ähm, ja, Lösungsvorschläge geben und Tipps geben, wie du deine Nebennieren stärken kannst, wie du ganz konkret an deinen Nebennieren arbeiten kannst, um sie einfach stärker zu machen, um diese Nebennierenschwäche zu, ähm, zu reduzieren und deine Nebennieren wirklich auf, auf einen guten Weg zu bringen. Wie ich letztes Mal auch schon erwähnt habe, ist natürlich diese 3-Tage-Challenge nicht das Ende vom Lied. Also damit kannst du einen richtig guten Start machen Und damit kannst du schauen, ob die Sachen, die du ähm, umgesetzt hast, ob die einen großen Unterschied machen und wie du darauf reagierst, weil jeder Körper ist natürlich auch anders und kannst es für dich selber mal ausprobieren. In drei Tagen kannst du dich wirklich ganz fokussiert ähm, auf die Nebennieren konzentrieren und die Nebennieren ganz fokussiert unterstützen und dann kannst du Wirklich zurückschauen und gucken, wie geht es mir eigentlich jetzt? Geht es mir besser oder ist es etwas, das ich noch ausbauen sollte? Sind meine Symptome vielleicht weniger von der von meinen Nebennieren beeinflusst oder ist es vielleicht etwas anderes, auf das ich mich konzentrieren muss? Ich denke, es ist immer ganz gut, wenn, wenn man das so ein bisschen auch ausprobiert und schaut, wie reagiere ich persönlich auf Sachen. Bevor ich mit dem Podcast starte, möchte ich, wie versprochen, ein Buch verlosen. Und zwar geht das erste Buch, Kenne deinen Zyklus von Petra Schenke, an Leserin par excellence. Und zwar hat sie bei... Apple iTunes hat sie mir eine Rezession geschrieben und ähm, die hat mich einfach so ganz, ganz glücklich gemacht, die Rezession. Und deswegen habe ich gedacht, die verdient auf jeden Fall ein Buch von der lieben Petra. Und ich hoffe, liebe Leserin par Exzellenz, dass du dieses Buch richtig gut nutzen kannst und dass du dich darüber freust. Ich würde mich freuen, wenn du dich einfach bei mir melden würdest über Kundenservice at kundenservice.com oder auch über kontakt.kathisiemens.com. Ich würde mich riesig freuen über deine Nachricht und dann können wir auch die, ähm, die Versendung von dem Buch in die Wege leiten. Jetzt möchte ich einmal ganz kurz vorlesen, was die Leserin par Exzellenz geschrieben hat. Und zwar war der Titel Wunderbar, herzlich, wissensvermittelnd. Der Podcast ist hervorragend. Kati Siemens spricht. Herzlich, fröhlich, spannend alle lebensrelevanten Themen an und bespricht, erklärt alles, was für das Leben einer gesunden Frau wichtig ist. Ich fühle mich jedes Mal danach schlauer, informierter und motivierter, mein Leben in die Hand zu nehmen und alles dafür zu tun, gesund zu sein. Einfach eine Herzensempfehlung. Ich danke dir, das tut mir immer so gut, eure Rezensionen zu lesen und vor allem tut es mir so gut, eure Rezensionen zu lesen, weil ich genau weiß, dass durch eure Rezisionen und durch eure Bewertung andere auf diesen Podcast aufmerksam werden und anderen dann mit diesen Informationen geholfen werden kann und deswegen ist es mir einfach so ein Herzensanliegen dass ähm, ja dass, dass einfach mehr Rezisionen dazukommen und ich danke dir von Herzen, dass du diese lieben Worte dagelassen hast und ich freue mich schon auf deine Nachricht, auf deine E-Mail und ähm, ja freue mich auch darauf dir dieses Buch bald verschicken lassen zu können Jetzt geht es aber zum Podcast. Jahrelang suchte ich nach der Lösung für meine Hormonstörungen und meinen unregelmäßigen Zyklus. Ärzte konnten mir nur mit der Pille helfen, die meinen bestehenden Nährstoffmangel und meine Hormonimbalance zusätzlich verstärkten. Erst als ich Nährstoffe und Lebensstilveränderungen nutzte, sah ich echte Veränderungen. Heute arbeite ich als Nährstoffexperte und Integrative Health Practitioner, um dir zu helfen deine Hormone und deinen Körper zu verstehen. Bei Die heile Frau bringe ich dir jede Woche einen neuen Podcast zum Thema Hormone, Nährstoffe und ganzheitliche Heilung. Und los geht es auch schon. Was machen die Nebennieren eigentlich genau? Was sind die Nebennieren eigentlich? Und zwar sind es winzig kleine Organe und die sind eigentlich, die, die sind etwas größer als eine Walnuss und wiegen weniger als eine Traube. Die gibt es auf jeder Seite, auf, auf der Niere obendrauf sitzen die und deswegen heißen die auch Nebennieren und die produzieren unglaublich viele Hormone und zwar über 50 Hormone. Ähm, zu diesen Hormonen gehören Cortisol, Östrogen und zwar ist das 40 Prozent von dem Östrogen, das im Körper hergestellt wird, das wird tatsächlich von der Nebenniere ausgeschüttet. Progesteron sind auch 40 Prozent, die von der Nebenniere ausgeschüttet werden. Adrenalin und Testosteron und natürlich noch ein ganzer Haufen anderer Hormone. Wie gesagt, es sind über 50 Hormone. Also die Nebennieren sind ganz, ganz wichtig. Und eine der Hauptaufgaben ist die Fähigkeit, in stressigen Situationen zu, zu überleben, diese stressigen Situationen zu überstehen. Und das sind nicht nur stressige Situationen, die körperlich sind, wie zum Beispiel ein Beinbruch oder ein... Ein voller Terminplan oder körperlicher Stress, wie zum Beispiel, ähm, dass, dass man starke Kraftsportarten macht, wo, wo man sich wirklich auspowert oder auch ähm, Sportarten, die viel Ausdauer und so Hit trainings oder sowas, das würde zum Beispiel auch die, die, äh, von, von den Nebennieren ganz stark gesteuert werden, sondern auch emotionaler Stress wird auch von den Nebennieren ganz stark getragen und unsere Nebennieren sind dafür verantwortlich, dass wir auch durch solche Stressphasen durchkommen und die gut überstehen. Außerdem steuert das auch unsere ähm, unseren Blutdruck. Also wenn die Nebennieren nicht gut funktionieren, dann ist, kommt es sehr häufig dazu, dass der Blutdruck eben auch nicht stabil ist. Außerdem steuert es alle Zellen im Körper, indem es dazu führt, dass diese Zellen genau das machen, was in der Gefahrensituation gerade notwendig ist. Das bedeutet, wenn du siehst, dass ein Kind auf die Straße läuft, läuft, dann werden alle Zellen in deinem Körper aktiviert, so dass du in der Lage dazu bist, zu diesem Kind hinzulaufen und da hat man auch immer das Gefühl, dass man in solchen Situationen irgendwie Superkräfte hat und dass man so viel mehr kann und so viel schneller sein kann, einfach weil dieser, dieser Stress-Response da ist, also du hast diese, diese Stresssituation und Dein ganzer Körper ist ähm, einfach darauf ausgelegt, diese Stresssituation zu meistern. Und das beeinflusst wirklich jede einzelne deiner Zellen und deswegen können diese kleinen Nebennieren wirklich deinen gesamten Körper verändern. Außerdem sind sie da auch dafür verantwortlich, dass du Reserven nutzen kannst. Das bedeutet Fettreserven, die auf deiner Hüfte vielleicht sitzen oder auf deinem Bauch und auch dass die gespeichert werden. Also wenn du wenn du häufig in stressigen Situationen bist und Du etwas zu essen hast und etwas isst, dann sieht dein Körper das als eine Zeit, in der einfach wirklich ab angebaut werden soll, weil im Moment hast du genug zu essen, aber dadurch, dass du so viel Stress hast und dieser Stress immer wieder kommt, will dein Körper einfach ansammeln für den Fall, dass vielleicht eine Hungersnot eintritt oder dass dieser Stress einfach auch ähm, dazu führt, dass du eben nichts mehr zu essen bekommst. Also das ist eigentlich eine sehr, sehr kluge und sehr, sehr ähm, weitsichtige Sache, die der Körper macht, aber natürlich ist es in der heutigen Zeit, wo wir genug zu essen haben, ist es manchmal ein bisschen kontraproduktiv, weil wir diesen großen Stress haben und dann auch nicht wirklich abnehmen können, sondern immer weiter zunehmen. Das ist einer der Gründe dafür. Ähm, genau, also grundsätzlich sind Nebennieren hauptsächlich dafür da, damit du Stress überstehst, damit du Stress gut überstehst und dass du einfach richtig gut da rauskommst. Aber was passiert, wenn die Nebennieren ständig überlastet werden? Und zwar ist ein ganz großes Problem, und das kommt auch immer wieder in diesem Podcast auf, ein ganz großes Problem ist, dass die Nebennieren einfach ständig belastet werden. Es ist ja nicht so, dass dass wir einmal irgendwie vor jemandem weglaufen müssen oder einmal gejagt werden und dann ist es auch vorbei und wir können uns beruhigen, wir fühlen uns wieder sicher und alles ist gut. Sondern diese stressigen Situationen, die sind wirklich durch den ganzen Tag hinweg verteilt und die wird man scheinbar niemals so richtig los. Was sind diese stressigen Situationen? Das ist zum Beispiel ein schwieriger Chef, der dir das Leben schwer macht. Das ist zum Beispiel Luftstoffbelastung, die du häufig gar nicht beeinflussen kannst. Giftstoffbelastung aus deinen Pflegeprodukten, aus deinen Reinigungsprodukten, aus deinem Essen vielleicht auch. Also vielleicht auch... Deine, deine Arbeitsmaterialien, vielleicht ist, äh, ist das auch vollgepackt mit Giftstoffen, also da, da ist der Himmel wirklich die Grenze. Ähm Giftstoffbelastung ist ein ganz, ganz großes Thema. Nährstoffmangel auch ein ganz großer Stressfaktor. Wenn dein Körper immer zu wenig Nährstoffe bekommt, dann ist das natürlich auch irgendwo eine Gefahrensituation, wo vielleicht bekommst du genug zu essen, aber dein Essen hat kaum Nährstoffe. Dann kommt es dazu, dass, dass dein Körper irgendwann denkt, dass du verhungerst, dass, dass es einfach nichts Vernünftiges zu essen gibt. Und das ist ein ganz, ganz großer Stressfaktor. Dann ähm, auch Streit oder finanzielle Probleme, wenig Schlaf, diese ganzen Sachen, die spielen eine ganz große Rolle und du kannst sehen, wie diese Sachen auch durch den Tag hinweg immer wieder auftauchen können und immer wieder einen großen Stress verursachen können. Und das bedeutet, dass ständig Cortisol produziert werden muss. Ständig wird Cortisol ausgeschüttet, weil dein Körper ständig denkt, dass es... Ja, eine, eine gefährliche Situation ist. Und irgendwann kommt es einfach zu dem Zeitpunkt, dass deine Nebennieren so ausgepowert sind, dass sie ähm, die Produktion von Cortisol einfach nicht mehr gut regulieren können. Und dadurch wird einfach zu wenig Cortisol ausgeschüttet. Und das ist der Grund, weshalb es dann zu den Symptomen kommt. Und zwar Hast du dann ganz große Probleme damit, aus dem Bett zu kommen? Du fühlst dich einfach so müde, du fühlst dich einfach so fertig, obwohl du gerade erst aus dem Bett kommst. Du hast immer das Gefühl, dass du nicht genug schlafen kannst. Selbst wenn du ausschlafen kannst, hast du das Gefühl, dass du nicht genug Schlaf bekommen hast. Du bist erschöpft über den ganzen Tag hinweg. Du hast Schwierigkeiten, mit Stress umzugehen. Du hast Heißhunger auf ähm, salziges Essen zum Beispiel. Und dann plötzlich abends, wenn du eigentlich dich schon Bett fertig machen möchtest und eigentlich langsam runterfahren solltest, dann hast du auf einmal so viel Energie und dann hast du auf einmal so viel Motivation, etwas zu machen und dann nutzt du das vielleicht, weil du hast jetzt den ganzen Tag, bist du so träge gewesen, den ganzen Tag hast du einfach nichts vernünftig hinbekommen Und fühlt, hast dich gefühlt, als wenn du ähm, total konzentrationslos bist und antriebslos und jetzt hast du Motivation, jetzt hast du Konzentration und hast diese Energie und deswegen leistest du jetzt auch etwas oder du schaust dir einfach jetzt noch ein paar Serien an, weil jetzt bist du eigentlich gar nicht müde und das führt dann häufig bei, bei, ähm, bei Betroffenen dazu, dass sie dann einfach viel zu lang wach sind, dass sie viel zu lang vor dem Bildschirm hängen, weil sie einfach dann am Abend so viel mehr Energie haben. Und häufig nutzen Betroffene auch Stimulanten wie zum Beispiel Koffein sehr, sehr stark, weil sie einfach, sie müssen sich einfach auf Koffein verlassen, damit sie den Tag einfach meistern können, weil ohne Koffein kommen sie einfach nicht über diesen, diesen, ähm, diesen dieses Tief, das sie ähm, zwischen Frühstück und Mittagessen haben, dann ist da ein anderes Tief, nach dem Mittagessen vielleicht oder am, am Nachmittag und irgendwo kommt man so gar nicht in die Pötte und deswegen braucht man immer wieder Koffein. Und Häufig ist es dann aber auch so, dass dadurch, dass man sich so müde und so antriebslos gefühlt hat den ganzen Tag, der Tag ist einfach so anstrengend und abends will man sich dann mit einem Glas Wein entspannen oder mit einem Glas, äh, mit einem, mit einer Flasche Bier oder so. Also häufig sehe ich das auch bei Klienten, dass, dass sie sich wirklich durchgekämpft haben durch diesen Tag und am Abend wird dann relaxed mit einem Glas Wein oder mit äh, ja mit einem alkoholischen Getränk einfach. Ähm, auch ist es häufig so, dass diese Leute unter einem schwachen Immunsystem leiden. Also egal, was, was gerade rumgeht, die kriegen das auf jeden Fall. Außerdem neigen sie zu Angststörungen und auch zu Schlaflosigkeit. Also wie gesagt, dieses, ähm, dieses Hoch ist dann kurz vor dem Schlafen gehen, dann bleibt man ein bisschen länger wach, um endlich mal etwas zu schaffen oder noch etwas ähm, fernzusehen oder, oder an irgendeinem Bildschirm zu arbeiten und dann kann man aber gar nicht einschlafen oder man schläft ein und kann dann aber nicht durchschlafen, sondern wacht dann mitten in der Nacht auf und liegt dann wach herum und kann nicht wirklich einschlafen. Man hat dann häufig auch kein Libido und ähm, dazu kann man nochmal zurückgehen auf die Folge von letzter Woche und man nimmt einfach sehr viel Gewicht zu und man kann es so gar nicht erklären, weil so viel isst man gar nicht und ähm, das Gewicht ist häufig auch so um die Mitte herum. Ähm, genau, ich habe eine Klientin gehabt, bei der war das sehr interessant auch so mitzuerleben, sie hat auf jeden Fall eine neben ihren Schwäche gehabt und ähm, noch eine sehr, sehr junge Frau, das war die Jessica und sie sie hat einfach, egal was so in ihrem Alltag auf sie zukam, sie hat zwar wirklich so viel geleistet, sie hat so viel gemacht, sie war auch Teil meiner, äh, meiner Kirchengemeinde und wir haben viele Sachen auch gemeinsam gemacht, aber alles war ihr irgendwo zu viel. Es war alles so anstrengend für sie und sie war einfach immer müde und war immer irgendwo darauf bedacht, sich etwas Gutes zu tun, indem sie ein bisschen, ähm, ja, irgendwo nicht zu viele Sachen annimmt, was sie ja auch sehr gut war. Aber das waren alles so normale Sachen, alltägliche Sachen und das war ihr alles schon zu viel, also ein ganz normaler Arbeitstag und dann noch ein, ein Treffen mit jemandem, das war ihr schon zu viel und es war ganz interessant, wie ihre Situation sich auch gewendet hat, nachdem sie einfach sehr viel mehr auf sich selber geachtet hat und auch einige dieser Tipps, die ich ganz am Ende erwähnen werde, wirklich in ihr Leben integriert hat. Also das kann wirklich sehr viel machen. Also ich möchte dir damit Mut machen, weil wenn du dich in diesen Symptomen wiedergefunden hast, dann bist du vielleicht in einer Lage, wo du das Gefühl hast, dass dass du dich irgendwo im Kreis drehst, dass du nicht nicht so richtig rauskommst und du möchtest eigentlich wirklich endlich mal mehr Energie haben. Du möchtest vernünftig durchschlafen, du möchtest endlich zum richtigen Zeitpunkt viel Energie haben und zum richtigen Zeitpunkt dann auch wirklich ausruhen und und runterfahren. Aber du kannst es einfach nicht. Und ich ich weiß von von Jessicas Situation zum Beispiel, dass es einfach so schwierig ist, eine ähm, da zu sehen, dass es wirklich Licht am Ende des Tunnels gibt. Und deswegen möchte ich dir einfach Mut machen, dass du wirklich daran arbeitest, dass du konkret da dran gehst, und dass du diese diese Sachen bearbeitest und dass du wirklich ganz fokussiert diese, diese Tipps, die ich dir geben werde, auch anwenden kannst. Bevor wir aber zu den Tipps gehen und bevor wir zu der zu der ähm, zu dem Zusammenhang zwischen Hormonen und Nebennierenschwäche kommen, möchte ich ein ganz kurzes Wort an meine Sponsoren geben. Breathe ILO ist speziell entwickelt, um Paaren in der Kinderwunschzeit zu helfen. Anhand von Sauerstoff- bzw. Kohlendioxidgehalt wird ermittelt, wann der Eisprung einsetzt. Einer der Hauptgründe für unerfüllten Kinderwunsch ist, dass man den Eisprung einfach verpasst und daher eine Schwangerschaft nicht möglich wird. Breathe ILO macht die Bestimmung einfach und praktisch. Nutze meinen Code, um Breathe ILO mit einem Rabatt zu holen. Mein Code lautet kati-siemens-20, K-A-T-I-S-I-E-M-S, Breathe ILO findest du unter breatheilo.com. Das ist B-R-E-A-T-H-E h e i l Und weiter geht's mit den Nebennieren und wie du die Nebennieren stärken kannst, was die Nebennieren machen und wie auch Hormone mit Nebennierenschwäche im Zusammenhang stehen. Und zwar ist es ganz interessant: Cortisol und Insulin steuern die Mengen an Glukose, die im Blut zirkulieren dürfen. Also Glukose ist alles das, was ähm, also egal was du isst, so ziemlich alles wird in Glukose umgewandelt und Glukose ist praktisch die, ähm, die Currency, die die Währung, mit der dein Körper ähm, Energie machen kann. Und wenn du ähm, wenn du gute Mengen an Glukose in deinem Körper zirkulieren hast und wenn das keine zu großen Mengen sind, dann sind deine Hormone alle schön reguliert und dann kommt es dazu, dass dein Insulinspiegel auch gut ist. Also Insulin wird so viel ausgeschüttet, wie du das gerade brauchst. Es wird nicht zu viel ausgeschüttet und dadurch hast du auch keine Heißhungerattacken. Dadurch fühlst du dich einfach wirklich balanciert und deine Hormone sind auch balanciert. Wenn aber ständig Stress in deinem Leben vorhanden ist, dann erhöht das den Cortisolspiegel oder grundsätzlich hast du Stress, erhöht das den Cortisolspiegel und das wiederum erhöht den Blutzuckerspiegel und das erhöht Insulin ganz klar, weil jedes Mal, wenn du eine Stresssituation hast, lass uns zurückgehen zu dem Beispiel mit dem Kind, das auf die Straße läuft, wenn du dieses Kind siehst, dann brauchst du mehr Energie in deinem Gehirn. Du brauchst aber auch mehr Energie in deinen Beinen, damit du hinlaufen kannst, damit du die, den Abstand gut abschätzen kannst, damit du vielleicht auch dem Kind zurufen kannst, damit du einfach weißt, was du zu tun kannst, du musst denken können und du musst laufen können. Und dafür brauchst du einen extra Schuss an Glukose, einen extra Schuss an Energie. Und deswegen führt Stress dazu, dass mehr Cortisol ausgeschüttet wird und Cortisol führt dazu, dass du eben diese extra Energie zur Verfügung hast. Wenn du extra Energie zur Verfügung hast, muss ganz klar Insulin ausgeschüttet werden und diese Glukose aus dem Blutzuckerspiegel äh, aus dem Blutzucker aus dem Blut aus dem Blut heraustransportiert werden, damit es einfach nicht in deinen Blutzucker äh, in deinem Blut in deinem Blutkreislauf, meine Güte, in deinem Blutkreislauf ähm, zirkuliert, weil das einfach sehr gefährlich ist. Deswegen kommt Insulin mit ins Spiel. Insulin transportiert dann die Glukose in Zellen und alles ist wieder gut. Wenn du aber ständig Stress hast, morgens triffst du deinen Chef, der meckert dich an, dann bist du im Zeitdruck und dann hast du ähm, eine E-Mail bekommen mit einer überfälligen Rechnung, dann hast du vielleicht... Ähm, dann machst du Sport in einer äh, Gegend, wo wo eine sehr hohe Giftstoffbelastung ist oder eine hohe Luftstoffbelastung. Dann gehst du hin und putzt dein ganzes Haus mit ähm, aggressiven Reinigungsmitteln. Damit hast du eine Giftstoffbelastung. Dann hast du zum Abendbrot eine, eine Mahlzeit, die so gut wie keine Nährstoffe hat. Damit hast du Nährstoffmangel und dann streitest du dich zu guter Letzt mit deinem Mann und hast dann noch einen Stressfaktor. Das bedeutet, du hast durch den ganzen Tag hinweg hast du immer wieder diese kleinen Stressphasen gehabt, wo dein Körper wieder mehr Cortisol ausschütten musste, mehr Glucose freigesetzt wurde. Und wenn das ständig passiert, wenn so ein Tag ein ganz normaler Alltag für dich ist, dann kommt es zu Insulinresistenz. Irgendwann kommt es dazu, dass die Zellen einfach nicht mehr auf Insulin reagieren und die Glukose dann gefährlich wird in deinem Blutkreislauf und deswegen ist es wichtig zum, zum einen ist es deswegen wichtig dass du ähm, ja, dass du darauf achtest dass dein Stress eben nicht chronisch ist und zum anderen ist es auch wichtig weil ähm, weil eben deine Nebennieren ständig überlastet werden ständig zu viel Cortisol ausschütten müssen und es wird eben schwierig, den Blutzuckerspiegel zu regulieren, und ähm, wenn vor allem wenn zu wenig, wenn du eine chronische Stressbelastung hast und irgendwann zu wenig Cortisol ausgeschüttet wird, dann ist es noch einmal schwieriger, den Blutzuckerspiegel zu regulieren, also grundsätzlich zu regulieren. Ähm, auch ist es so, wenn du ständig zu viel Cortisol herstellst, und das haben wir in vorherigen Folgen immer wieder angesprochen, dann wird das Gelbkörperhormon, das Progesteron, wird, ähm, wird damit zu wenig hergestellt. Also es ist entweder Cortisol oder, äh, nein, das stimmt nicht. Es wird immer Cortisol hergestellt. Cortisol ist eins der lebenswichtigen. Hormone, die dein Körper unbedingt braucht. Zum einen, um den Blutzuckerspiegel zu regulieren, den, den Blutdruck zu, zu regulieren. Also für ganz viele Sachen ist Cortisol einfach unglaublich wichtig. Aber wenn Cortisol ständig hergestellt werden muss, dann wird praktisch der, der Samen aus dem Progesteron, also das Gelbkörperhormon gemacht wird, dieser Samen, der wird aufgebraucht für Cortisol, weil Cortisol einfach dauernd hergestellt werden muss. Und dann kommt es dazu, dass du zu wenig Progesteron hast, also eine Gelbkörperschwäche hast. Und das kann dann dazu führen, dass dein zweiter, dass deine zweite Zyklushälfte sehr, sehr kurz ist und dass damit eine Schwangerschaft sehr schwierig ist. Und deswegen ist es einfach sehr wichtig, dass du ähm, auch den Zusammenhang verstehst zwischen einer nebennieren Schwäche und Dein, ähm, Deine Hormondisbalance, weil du immer diese diesen dieses Zusammenspiel hast. Du kannst niemals zu viel Stress haben, eine Schwäche, ohne dass du eine Hormondisbalance hast. Ich hoffe, dass, das macht Sinn und dass das klar ist für dich, weil das ist mir ganz wichtig, dass du das verstehst. Jetzt haben wir uns über die ganzen Probleme unterhalten und darüber, was, was so alles passieren kann, wenn man eine Nebennierenschwäche hat. Aber lasst uns doch jetzt mal schauen, was ist eigentlich die Lösung? Wie kannst du eine Nebennierenschwäche umkehren und wie kannst du deine Nebennieren heute stärken? Und zwar zum einen ist es ganz wichtig, dass du deinen Kaffee wirklich aus ähm, aus deinem Leben verbannst, zumindest für eine Weile, dass du auch Alkohol ähm, rauslässt. Weil das sind beides, können sehr große Stressfaktoren sein. Kaffee ist etwas, oder Koffein besser gesagt, ist etwas, das deine Nebennieren dazu zwingt, Cortisol herzustellen und Adrenalin auch herzustellen und deine Nebennieren, wenn die sowieso überlastet sind, dann werden die nochmal zusätzlich belastet. Also keine besonders gute Idee. Aber wie gesagt, viele Leute, die müssen sich einfach auf Kaffee verlassen, weil sie einfach sonst nicht durch den Tag kommen. Was sind die Alternativen zu Kaffee? Und zwar zum einen ist Ashwagandha eine ganz, ganz tolle Alternative. Ashwagandha ist ein Heil ähm eine Heilpflanze oder eine Heil, ich, ich glaube, das ist eine Wurzel, eine Heilwurzel, die reguliert Cortisol und wirkt beruhigend. Es ist ganz wichtig, dass man auch nicht nur ähm, irgendwo die Hormone balanciert, sondern dass man sich auch ruhig fühlen kann. Weil wenn du wenn du dich gestresst also deine Gefühle, die machen ganz viel da. Und wenn, wenn du etwas nehmen kannst, das dich etwas runterbringt, was dich beruhigt, dann ist es ein ganz, ganz großer Schritt hin zu mehr ähm, Nebennieren ähm, Balance irgendwo. Also Ashwagandha, eine ganz, ganz tolle Sache. Eine ganz tolle Sache, die man auch wirklich in den Smoothie mit reintun kann, die du auch ähm, gerne zwei, dreimal am Tag in kleinen Dosen auch nehmen kannst. Vor allem das wirst du wahrscheinlich sehr schnell auch merken. Also bei Ashwagandha muss ich auch persönlich sagen: In letzter Zeit haben wir, habe ich mit den Jungs immer wieder ähm, ja, äh, immer wieder herausfordernde Situationen gehabt, wo ich selber gemerkt habe, oh, meine, meine Nerven sind da einfach ähm, manchmal ein bisschen zu blank und ich reagiere zu stark auf eigentlich gar nicht so schlimme Situationen. Und deswegen habe ich auch Ashwagandha verstärkt in meinen Alltag mit reingebracht und den Unterschied ganz, ganz, ganz enorm gemerkt. Also ich denke, besonders wenn du eine Nebennieren Schwäche hast, dann wirst du ganz schnell merken, dass Ashwagandha da einen Unterschied macht. Was sonst? Süßholzwurzel, auch Lakritz genannt. Also nicht das richtige Lakritz, nicht das, die Süßigkeit, weil die ist häufig sehr, sehr zuckerlastig. Also da würde ich ein das würde ich mit Vorsicht genießen, aber Süßholzwurzel als Tee zu trinken zum Beispiel oder auch ähm, als Pulver einzunehmen, das ist auf jeden Fall eine gute Sache, weil ähm, Süßholzwurzel unterstützt die Nebennieren und macht Cortisol potent. Das bedeutet, wenn du eine Nebennierenschwäche hast und Cortisol nicht ausreichend ausgeschüttet wird, weil das einfach weil deine Nebennieren überlastet sind und einfach zu viel ausgeschüttet haben in der Vergangenheit, dann ähm, macht es dein Cortisol einfach etwas wirkungsvoller und dein Körper kommt besser damit zurecht. Rhodiola ist etwas anderes, das ist Rosenwurz und das ist ein natürlicher Energiebooster und es bekämpft freie Radikale, ganz wichtig, um den Körper einfach zu stabilisieren, um den Körper etwas stärker zu machen, es unterstützt außerdem Hirnfunktion und Konzentration, ganz wichtige Sachen, vor allem wenn man das Gefühl hat, Sorry. <lacht> Vor allem, wenn man das Gefühl hat, dass ähm, ja, dass, dass man sich einfach nicht konzentrieren kann, dass, es, dass äh, diese Schwäche auch etwas ist, das den, den Arbeitsalltag sehr stark beeinflusst. Dann ist Radio, äh, Rhodiola eine, oder Rosenwurz eine ganz tolle Alternative. Ich würde ehrlich gesagt auch alle drei Sachen gleichzeitig nutzen. Ashwagandha, Süßholzwurzel und Rosenwurz, einfach weil, weil die verschiedene, ähm, verschiedene Schwerpunkte haben. Alle drei sind sicher einzunehmen und ähm, sind einfach sehr, sehr hilfreich. Andere Sachen, die du auch verstärkt einnehmen solltest, wären zum Beispiel Vitamin C. Das kannst du natürlich auch in deiner Ernährung oder solltest du natürlich auch durch deine Ernährung verstärkt einnehmen, zum Beispiel durch Petersilie, zum Beispiel durch, ähm, durch Zitrusfrüchte, äh, äh, zum Beispiel auch durch Paprika. Paprika ist sehr hoch an Vitamin C, Brokkoli. Also diese ganzen verschiedenen ähm, Gemüsesorten, die sind auch reich an Vitamin C. Alles was ähm, was ja frisch ist und und diese saftigen Farben hat. Auch Magnesium, das ist wieder in Blattgemüse ganz stark drin. Und ähm, Magnesium, wie gesagt, da habe ich auch eine Podcast-Folge dazu, ich schaue, dass ich sie auf jeden Fall auch ähm, verlinke. Magnesium ist, ist ein ganz, ganz wichtiger Nährstoff, den du einfach in so vielen verschiedenen Prozessen brauchst und natürlich braucht die Nebenniere auch ähm, Magnesium und wenn du zu wenig Magnesium hast, das ist eine dieser Nährstoffmängel oder Mangel, die ähm, die wirklich ganz viel Stress, äh, Stress produziert, aber auch, wenn du das in ausreichender Menge hast, reduzieren kann. Die Vitamin-B-Familie, ganz, ganz wichtig. Da spreche ich immer wieder drüber. Und da habe ich auch ein paar Podcasts drüber. Und ähm, auch Co Q10, das ist ähm, ein... Ähm, ein ganz, ganz toller Nährstoff, den du auch mit mit reinholen solltest, einfach nur um dein Immunsystem auch nochmal verstärkt zu unterstützen und da einfach ähm, eine einen Unterschied zu machen in der Hinsicht. Dann habe ich noch ein kleines Rezept für dich. Und zwar, wenn man Kaffee trinkt und diesen diesen Boost merkt, dann ist das auf jeden Fall ein eine sehr ja, befriedigende Situation, Weil du hast dich gerade so down gefühlt, du hast dich gerade so schlecht gefühlt und dann hast du deinen Kaffee getrunken und auf einmal sieht alles viel besser aus. Deswegen kann ich das gut verstehen, dass du deinen Kaffee nicht gerne weglassen möchtest. Aber stattdessen kannst du folgendes Rezept benutzen. Und zwar nimmst du einen halben Becher Wasser oder eine halbe Tasse Wasser, wie auch immer du willst, eine halbe Tasse Kokosnusswasser. Das ist optional, also du kannst auch einfach einen ganzen Becher Wasser nehmen, wenn du kein Kokosnusswasser da hast. Dann den Saft einer halben Zitrone, einen halben Teelöffel Weinstein und ein Viertel Teelöffel Steinsalz. Mit diesem Rezept hast du einfach sehr viele Mineralien, die du in, in deinen... Alltag reinbringst und vor allem in diesem Getränk dann drin hast. Du hast verstärkt Vitamin C durch den Zitronensaft, du hast viele Elektrolyte durch das Kokosnusswasser und du hast nochmal extra Kalium durch den Weinstein. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die gesund ist, die die dir dieses High gibt, aber ohne diesen Crush, der der danach kommt beim Kaffee und die die dir wirklich sehr stark helfen kann. Also das ist auf jeden Fall ein Getränk, das würde ich dir empfehlen. Und das kannst du einfach statt dem Kaffee, ähm, kannst, du, kannst du dann dieses Getränk trinken. Versuch das mal für die nächsten drei Tage zu machen. Weinstein ist etwas, das solltest du eigentlich in deinem Laden finden oder du kannst es bei Amazon bestellen. Die meisten Leute in Deutschland kriegen ja ihre Amazon-Päckchen innerhalb von einem Tag, also dürfte das auch kein Problem sein. Und ähm, genau, Steinsalz solltest du ja sowieso bei dir zu Hause haben, damit du einfach deine regelmäßige Portion an Mineralstoffen in deiner Ernährung auch ähm, aufnehmen kannst oder durch deine Ernährung aufnehmen kannst. Andere Sachen, die du machen kannst. Und zwar, natürlich solltest du deinen Schlaf optimieren. Darüber haben wir uns immer wieder unterhalten. Das bedeutet, dass du kein, keine Bildschirmzeit hast, bevor du schlafen gehst, am liebsten zwei Stunden vorher. Wenn du das nicht bewerkstelligen kannst, dann mindestens eine halbe Stunde vorher Bildschirme alle ausmachen und wirklich äh, mit einem Buch entspannen oder so. Du kannst dir auch einen Epsom-Salt-Bath einlassen also eine extra portion magnesium damit ein durch durch die haut aufnehmen dann kannst du falls du das in der gegend hast also es gibt flow tanks das sind das sind das ist praktisch wie so ein wie so ein Bad und ähm, es ist sehr, sehr, sehr magnesiumhaltig. Also der Magnesiumgehalt ist so hoch in diesem Bad, dass du schwebst, also dass du nicht untergehen kannst in diesem Wasser. Das ist ähnlich wie beim Toten Meer. Und dadurch, dass der Gehalt an Magnesium so hoch ist, kannst du auch einfach sehr viel Magnesium aufnehmen. Das ist eine Sache, die ich dir auch empfehlen würde, ähm, regelmäßig zu machen. Das würde ich also bei Schwäche würde ich das schon einmal die Woche empfehlen, einfach, damit du deine Reserven aufbauen kannst und damit du etwas, ähm, ja, damit du dein ganzes System einfach beruhigen kannst. Ausdauersport, das ist etwas, das du wirklich weglassen solltest. Wenn du das Gefühl hast, du leidest unter einer schwäche, wenn du das Gefühl hast, diese Symptome treffen einfach auf dich zu oder viele von diesen Symptomen treffen auf dich zu, dann solltest du auf jeden Fall kein Ausdauersport in deinem Leben. In dein Alltag haben im Moment. Stattdessen kannst du Stretching machen, stattdessen kannst du ähm, kannst Atemübungen machen und kannst wirklich deinen dein Körper flexibler machen und ähm, kannst vielleicht auch etwas Krafttraining mit einbauen, aber du solltest dich mehr darauf konzentrieren, wirklich Ruhe in deinen Alltag zu bringen. Und dafür, da kannst du zum Beispiel stattdessen spazieren gehen. Du kannst auch ruhig etwas schneller gehen, aber du Du solltest dich nicht verausgaben mit Sport. Ähm, genau, das sind so die, die Sachen, die ich empfehlen würde an dieser Stelle. Und ich hoffe, dass dir dieser Podcast ganz, ganz viel bringt. Vor allem, wenn du wirklich unternehmen, Schwäche leidest, dann, dann möchte ich dir einfach sagen, dass es da auf jeden Fall Hoffnung für dich gibt, dass du auf jeden Fall mit jemandem arbeiten solltest, um das in den Griff zu bekommen. Und ich weiß, dass das keine Situation ist, die von heute auf morgen erledigt ist. Aber es ist definitiv etwas, das du verbessern kannst und dass du Schritt für Schritt verbessern kannst. Und je stärker du stimulierende Produkte wie zum Beispiel Kaffee oder Koffein aus deinem Leben entfernst, desto schneller siehst du auch den Erfolg. Also häufig muss man da wirklich hardcore gehen bei Schwäche, aber es ist definitiv etwas, das man verändern kann, das man verbessern kann und ähm, du kannst auf jeden Fall wieder die Energie zurückbekommen, die du vorher hattest. Also da möchte ich dir einfach Mut machen. Ja, also das war's für heute. Ich hoffe, dass, dass dieser Podcast dir viel gebracht hat und wenn du das Gefühl hast, dieser Podcast könnte jemandem helfen, dann bitte sei nicht schüchtern, teil den Podcast einfach über deine Kanäle oder einfach als Nachricht. Wenn du eine bestimmte Person in deinem Kopf hast, wenn eine bestimmte Person gerade in deinem, ähm, in dein Gedächtnis gekommen ist, dann ist das auf jeden Fall ein ganz guter Grund, diesen Podcast zu teilen und dieser Person damit zu helfen. Manchmal weiß man gar nicht, was äh, ja wie groß der Unterschied ist, den man in dem Leben von jemand anderem machen kann. Also deswegen, ja, nicht schüchtern sein, einfach teilen. Und nächste Woche geht es dann auch schon weiter mit einem Interview. Und zwar habe ich die Caroline äh, Kreuschmer in meinem Podcast und die erklärt, warum Hormonbalance vor der Schwangerschaft zu einem Stillerfolg nach der Schwangerschaft führen kann. Es ist ein ganz, ganz, ganz tolles Gespräch gewesen. Die Caroline hat einfach so viel Wissen und sie teilt einfach so wunderschöne Sachen mit uns in diesem Podcast und deswegen freue ich mich riesig, dass ich den Podcast mit euch teilen darf. Und ja, dieses Thema gibt es nächste Woche. Jetzt gibt es noch Musik von Levi McGrath und ich freue mich schon auf nächste Woche mit Dir. Bis
1: dann, am Rod war die Owe. It always feels to know. But just because it hurts sometimes doesn't mean it's wrong. It's hard because it's worth it. It hurts because it's me. Though absence makes it painful. I know our hearts will hear. I know our hearts Don't hear the words to the sun. Look at all the stories Our lives have told so far All we couldn't see From the stars It's hard because it's worth it. It hurts because it's real. Though absence makes it painful, and know our hearts will heal. and I know.